0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de MicroFM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 30 de octubre de 2018 y tenemos Keynote de Apple. está aquí tendrá lugar a las 4 de la tarde, hora española peninsular, a esa hora dará comienzo la presentación de los nuevos iPad Pro y no quiero imaginar nada más porque he sufrido, soy un hombre que lo ha pasado mal y no estoy dispuesto a que me hagan más daño. Así que espero lo sepas Pro y lo que venga después ya, pues eso será de más incluso. Eh, la presentación se hace de Nueva York, ¿vale? Y esto, pues, es una ubicación inusual para las keynotes de, de Apple. Yo no conozco desde que estoy siendo la actividad de Apple desde el año 2005 o algo así no conozco una keynote de Nueva York y de ahí por también que sea inusual la hora a las 4 de la tarde a esa hora yo estaré dejando a mis hijos en las actividades extraescolares del colegio así que pues me pondré la keynote en el iPhone y vía streaming como un señor como un señor con hijos en concreto, iré viéndola seguramente a trozos de forma intermitente durante la tarde mientras llevo y traigo niños de diversos sitios. Hace tiempo esto no era así, no era así, vamos, ahora vivimos en el lujo y en la opulencia. Keynote de Apple hace años significaba sí o sí Twitter y también sí o sí Twitter caído. Y aquella ballena, ¿os acordáis de la ballena? Aquella ballena que unos pajaritos rescataban en una red, pues ese era el pantallazo que te soltaba Twitter cuando se caía. Twitter ha cambiado mucho, ¿eh? ¿eh? Seguimos ahí tuiteando, dale que te pego, pero ya no es el centro de las keynotes. Por mucho que te guste entrar y retuitear y decir, madre mía y no sé qué y tal, pero ya no ya no es igual. Eh, hoy en día tampoco creo que se cayera, ¿no? Twitter si todos fuéramos para ir a una queenette. Vamos creo, quiero pensar. No, no es el centro de las keynotes, pero sigue siendo el centro de mucha de la actividad social online del mundo tecnológico. Esto es evidente, ¿no? Y por eso es relevante y sigue siendo relevante lo que piensan. Eh, hablar de lo que piensan en Twitter, de lo que piensan ahora mismo, ¿no? Y en estos momentos, que sepamos, están pensando en dos cosas concretas. Uno, en el botón de editar tweets, que esto ya está, bueno, esto ya está, Kim Kardashian ha hablado del tema, está ya muy comentado. Y el otro, que es mucho más reciente, la otra cosa en la que parece que piensan es eliminar los likes y, evidentemente, su repercusión, por tanto, a la hora de mostrar en tu timeline tweets que podías haber visto o no de una forma eh, de exponer un poco más la actividad de los usuarios. En un eh, evento de Twitter, eh, hace poco, Jack Dorsey, su CEO, co comentó que él no era precisamente un gran entusiasta del el botón de like, ese botón con forma de corazón, y que eh, podría estar quitándoselo de medio quizá pronto. Al parecer, Jack piensa que eh, tendremos conversaciones más saludables si lo quitamos, porque... Y ese, esos tweets que de pronto reflotan, que de pronto te aparecen en el timeline, pues a veces pues pueden conducir a, 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 digamos, a la reacción no deseada, ¿no? Es en plan, de pronto yo veo un tweet, imaginaos, porque además es el discurso ahora mismo que tenemos, veo en mi timeline, en mi timeline, mi timeline, vamos a imaginar de centro-derecha, de pronto veo un tweet del, de Podemos, ¿no? Veo un tweet de, de Pablo Iglesias, ¿cómo es posible que hace aquí esta basura de tweet? Y de pronto veo que a um, María Luisa le ha gustado ese tweet, Pero, ¿cómo María Luisa? Una apodemita, ¿esto que es? Esto es insoportable. Y este tipo de reacciones son las que, eh, en principio, parecería, parecería ser las que piensa Jack cuando habla de quitar el botón de like y de que eso podría llevarnos a una conversación más, eh, más eh, saludable, por así decirlo. ¿No? Evitar que se vaya calentando el ambiente cuando vemos de esta forma cosas que le gustan a las personas a las que seguimos. Es irónico, ¿no? Es irónico que un botón con una forma de corazón que habla de amor y que habla de las cosas que me gustan, al final que se tenga que retirar para evitar el mal rollo. Eso nos indica que la culpa no es del botón ¿no? la culpa es de la gente o de la plataforma que no está preparada para soportar lo que a otros le gustan ¿no? es decir, si, es, si el problema es, el problema no es ya que yo me entere de lo que le gusta el problema está en que lo que le gusta al otro a mí me va a molestar y va a causar eh, una, una conversación dura, una conversación áspera, un entorno hostil en las redes sociales, ese es el verdadero problema pero bueno, aquí al final vamos a, a erradicar eh, vamos a intentar susanar el, el, el síntoma, ¿no? Vamos a, a curar el estornudo y no el resfriado. Pero es que es lo que, es lo que tenemos. Eh, se ha armado mucho revuelo con este tema, ¿no? En la tarde de ayer. De ayer lunes. Había muchos comentarios sueltos eh, al respecto por Twitter. Y es evidente que cualquier cosa que Twitter comenta que quiere hacer tiene repercusión. Y esto me llamó ayer mucho la atención, por eso decidí dedicar el programa de hoy a, eh, a comentarlo. El, el revuelo ha sido tanto que incluso Twitter ha tenido que responder oficialmente. Diréis ¿qué hay más oficial que tu propio CEO diciendo cosas? Bueno, pues sí, hay algo más oficial porque, claro, ya que está allí, está en un evento tal, se le calienta la boca y dice esto y lo otro, ¿no? Pero hay digamos, hay una idea oficial de la empresa entonces ellos han comentado en un tweet que, como hemos estado diciendo durante tiempo, estamos pens repensando todo acerca de nuestro servicio para asegurar que incentivamos una conversación saludable. Y eso incluye el botón de like Dicen también que estamos al principio de todo esto, ¿no? Estamos eh, digamos echando a andar en estos pensamientos, en este repensar, y no tenemos planes de momento para compartir con nadie. Es decir, que eso de que decía Jack textualmente en inglés, could be getting right of it soon, es decir, podríamos estar quitándonos lo de medio rápido, quizás efectivamente se le calentó la boca y no es eh, tan rápido. Vamos a pensar en un mundo sin likes, en un twitter sin likes, nos quedaríamos solo con los retweets, ¿no? como forma de mostrar nuestro respaldo nuestra atención o nuestra curiosidad a los tweets de otros eh, seguramente vamos a tener menos, claro, es decir solo los, los retweets son algo como demasiado visual, como demasiado que te implica demasiado, aunque hay mucha gente que en su bio de twitter pone mm, RT, eh, RT, no, o sea que los retweets no son endorsement, no son respaldos, pero la realidad es que si yo elijo un tweet de otra persona para ponerlo en mi timeline así sin más es difícil pensar que no vaya a ser un respaldo. Evidentemente los que hacen esto de decir en su timeline retweet no es igual a respaldo son periodistas, son gente con, un, con una cuenta ya como muy valorada, pero así al, al lo, lo normal, los que estamos en el mundo en el mundo real, ¿no? En los que no somos tan famosos ni tan respetados, incluso yo mismo que tengo una cuenta de Twitter pues bastante considerada gracias a vosotros, si de pronto veis un retweet mío de una noticia no vais a... No, podéis no saber si lo que yo intento es compartir con vosotros la noticia, simplemente sí que me gusta la noticia, o si todo lo contrario, si es en plan, mira este cretino lo que está diciendo. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, yo mismo, por ejemplo, en este sentido, hoy en día que tenemos los fab hago fab a muchas cosas a las que no haría retweet, porque el retweet, pues no sé si es que no me gustan tanto o es que pienso que el retweet es compartirlas con todo mi timeline y es como ser muy, muy intrusivo. Es cierto que, evidentemente, estamos aquí hablando de esto porque los fabs aparecen en el timeline, pero aparecen mucho menos que los retweets, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá guardo los retweets para esas cosas que sí me gustan tanto como para compartirlas con todos vosotros y dejo los fabs como algo que, bueno, pues que por ahí me gusta y, y ya está. Twitter vive ahora mismo, eh, también tenemos que reconocerlo, y, y indicarlo vivo un momento un momento dulce, ¿no? Un momento dulce me refiero a un momento, pero vamos, un momento en los últimos días. El pasado 25 de octubre presentó los resultados del tercer cuatrimestre con unos ingresos declarados de 748 millones de dólares, un importe superior, bastante superior a los 702 millones de, eh, de dólares de ingresos esperados de media por los analistas. Esto mmm, catapultó, literalmente, ¿eh? su acción de 27,54 dólares a 32,42, casi 5 dólares de subida, y uno podría pensar pues es el momento es el momento en el que el mercado dice bueno, pues ha estado muy bien todo esto hasta ahora, vamos a llevarnos el dinero no vamos a pasar el cazo y a recoger pero no, no ha sucedido ¿no? no no hemos tenido una nueva bajada bueno, es pronto, estamos hablando del día 25 y hoy es día 30, es pronto para, para hablar ya de una recogida, o todavía podría tener lugar esa recogida del dinero por parte de los inversores, pero bueno, la realidad es que desde ese día 25 la acción se ha mantenido en, el en ese tramo alto e incluso ha llegado a los 34 dólares, todavía lejos de los 46 dólares de junio, que a mí, por ejemplo, como inversor particular, son los que se me han quedado grabados, ¿no? Ese de, ay, ah, tenía que haber vendido, que es un poco lo que piensa el inversor de medio pelo, el que está aquí para juguetear con un par de cientos de euros, pues a mí a 46 ahora si se me vuelve a poner a tiro, seguramente sí vendo. Aunque solo sea para decir cuando lleguen a 58 me tendría que haber esperado, pero ya sabéis que este tipo de inversión mía, en concreto en Twitter, es para jugar y para quejarme como un señor mayor más que para, para otra cosa. Incluso ahora a 34 o a 32, como están ahora mismo, pues sí, venderlos me supondría un buen pellizco de, de beneficio, pero bueno, es un dinero que está ahí para juguetear, así que lo voy a aguantar seguramente un poco más. A ver, ¿un poco más? No, un poco más. A ver si Jack se anima, deja de pensar tanto. Y si pone, por ejemplo, el botón de editar. ¿Un botón de editar? ¿Qué te cuesta, Jack? Ahora que, está, que estamos aquí, que, que Jack, se, que no sé, me estás escuchando seguramente, un botón de editar que me permite editar un tweet dentro de los 60 segundos siguientes a publicarlo. 60, 120 segundos. Lo justo para quitar una falta de ortografía, Jack. ¿Qué te parece? Nada más que eso, no te pido una cosa así del otro jueves. Bueno, Jack, piénsatelo. Y vosotros también pensad, pensad, os invito a la reflexión sobre todo esto a sobre si realmente quitar el botón de me gusta nos llevaría a una conversación más saludable más limpia o si al final vamos a encontrar seguramente cualquier motivo cualquier manera de, de abrirnos la cabeza los unos a los otros bueno vos pues me lo contáis en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre ellos y mucho más repito y todavía hay usuarios de Focus que no se han enterado con cualquier plan de Focus el de 3.99, el de 2.99 los planes de 1.99 con cualquiera de esos podéis escuchar weekly entrad ahí a focus.milcar.el, buscad un post donde yo presente el capítulo de la semana pasada o el que sea que sale los viernes y buscáis ahí las instrucciones todos podéis escucharlo y si no estáis sin Focus ni queréis estar pues si sois Evox, Feros, pues allí desde 1,49 también lo podéis escuchar. Este podcast sobre iOS y mucho más que viene a ser como una especie de daily super vitaminado de unos 20-30 minutos una con algunas reflexiones un poco más abundantes allí y que sale los viernes a las 7 am. Que me enrollo, que tengáis un fantástico martes, feliz keynote a todos, un saludo y hasta mañana.